0: sarsa, Moisés olhou e eis que a sarsa ardia, o, o verbo aqui arder tem a ver mesmo com queimar, as folhas da sarsa se queimavam no fogo, mas a sarsa não era destruída, algo sobrenatural aconteceu para chamar a atenção de Moisés, vamos entender o contexto da vida deste homem Moisés, Moisés, é, ele era hebreu, ele nasceu numa época em que o faraó tinha dado ordem para que todos os bebés recém-nascidos, se fossem masculinos, deveriam morrer. Era a ordem de faraó para matar todos. A mãe de Moisés cantou aquela música. Moisés não vai morrer. Quem conhece? O Joquebede. Os irmãos conhecem essa música? Então, a Joquebede cantou essa música, escondeu Moisés no cestinho e falou para Miriam irmã colocar no rio Nilo, foi parar nas traseiras do palácio. A filha do faraó pegou aquela, aquele bebê e adotou aquele bebê para ela, e Moisés, que significa tirado das águas, cresceu até os 40 anos, sendo educado na melhor educação do mundo da época, do Império Egípcio, no palácio príncipe, vida de príncipe. Aos 40 anos de idade, ele se deu conta de que ele deveria interceder pelo seu próprio povo, os hebreus. Só que aí ele se deu mal, porque ele era um contra o império. E ele teve que fugir do palácio. Ao fugir do palácio, ele foi morar no deserto, casou-se lá com uma pessoa do deserto, passou a ter por sogro uma pessoa do deserto, Viveu 40 anos, dos 41 até os 80 anos de idade, ele viveu uma vida simples, uma vida modesta, e teve, de príncipe, teve que se adaptar a uma vida simples do Alentejo. Oh, desculpa. <risos> do deserto. Isso aqui é só para ver se os irmãos estão acordados. Mesmo. Irmãozinho Moisés, quando tinha 80 anos de idade, ele já não acreditava que ele poderia servir o seu próprio povo, abençoar o seu povo. Por quê? Porque 40 anos no deserto, é, sem ter poder, sem ter autoridade Sem ter oportunidade, sem ter nada 80 anos de idade Ele ele já tinha, em outras palavras Desistido da missão de ajudar o seu povo Mas foi naquele momento Que ele se sentia um nada, um zero à esquerda Que ele teve uma visão sobrenatural de Deus Ele teve um encontro com Deus Você sabia que o um encontro com Deus Pode mudar a sua vida? Uma pessoa que tem um encontro com Deus, a vida dela é completamente transformada. Moisés, naquele dia, teve um encontro com Deus, ele percebeu que havia um fogo numa sarça, mas a sarça não era destruída. Por que a sarça não era destruída? Ele entendeu que aquele fogo era sobrenatural. Ele entendeu que era o fogo de Deus. E naquele, na, naquela visão, naquela experiência, vamos saltar para o versículo 10 agora, Êxodo 3.10. Eu gostaria que você conectasse o seguinte, a visão que Moisés teve do fogo na sarça deu início a um diálogo dele, a uma conversa dele com Deus, e Deus revela o objetivo de ter mostrado a Moisés aquela visão do fogo na sarça. Qual era o objetivo de Deus? Êxodo 3.10. Rapidamente, Êxodo 3.10. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então, irmãos, Deus apresenta aquele fogo, aquela sarça, e no diálogo com Moisés, Deus fala o objetivo. e outras palavras, eu estou a te mostrar esta visão, porque eu tenho uma chamada para a sua vida. Eu tenho uma missão para você realizar. Vem que eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito. A gente sabe, a gente não vai ler o texto aqui, mas a gente sabe que Moisés refilou com Deus. Ele falou, Deus, na hora que eu estava bem, com 40 anos, o senhor não me chamou. Agora, com 80, só com experiência simples do deserto, o senhor quer que eu vá lá combater o faraó? Deus, isso não dá, isso é muito complicado para mim. Mas Deus convenceu Moisés que ele poderia ir. Então, irmãos, o primeiro fogo de Deus aqui, que é a experiência de Moisés, ele nos fala uma coisa. O fogo de Deus é o encargo, preste atenção nisso, o fogo de Deus é o encargo que Deus coloca no seu coração para você fazer algo para Ele. Todas as pessoas que têm um encargo no coração para fazerem algo em nome de Deus, é como se houvesse no coração delas um fogo que, que queima, mas que não apaga, mas também que não destrói aquilo onde ela está a arder, entenda bem, a sarça pegava fogo, mas não era destruída, o que Deus quis mostrar a Moisés ali é o seguinte, um homem ou uma mulher que opera em meu nome, que realiza uma missão em meu nome, essa pessoa carrega o meu fogo, o meu fogo queima dentro dela, mas ela não é destruída, porque é o meu fogo, é o fogo sobrenatural, é o fogo divino. E você, querido irmão e querido irmão, que carrega esse fogo de Deus no seu coração, você sabe que, às vezes, dá vontade de, de desistir. Você tem você cuida de pessoas, você faz fundamentos da fé, você lidera grupo de vida, você faz parte do ministério, você discipula pessoas, você aconselha pessoas, você lidera uma, um ministério, você lidera uma igreja, porque você tem um fogo de Deus no seu coração. Mas há momentos, sabe, irmãos, que, que realmente a pessoa pensa, poxa, será que vale a pena? Será que, que eu vou continuar a fazer isso? Mas olha o que acontecia com Moisés. Moisés, irmão, chegou lá no Egito, em obediência a este fogo de Deus. Ele foi falar com o faraó, falou, faraó, Deus disse que você tem que libertar o povo dele, os hebreus têm que sair do Egito, tem que, você não pode tê-los como escravos mais. O faraó foi sarcástico, falou, ah, é, é. Se esse povo está querendo se levantar contra mim, é porque eles estão com muito tempo à toa. Então, o que é que o faraó fez? Não, não libertou o povo, fez o contrário. Aumentou a opressão sobre o povo. Naquele momento, Moisés se encontrou na pior fase dele. Por quê? Porque o faraó estava contra ele, mas agora o próprio povo, os hebreus, se colocaram contra ele. Os hebreus disseram, mas você disse que veio nos ajudar, você veio nos atrapalhar. Se nós já tínhamos... Trabalho de escravo duro, suficiente, você veio agora falar com o faraó, o faraó agora está se vingando em nós. Irmãos, Moisés reclamou com Deus, falou assim, Deus, olha, eu vim aqui para ajudar e estou a atrapalhar. Sabe, irmãos, às vezes, quando a gente é usado por Deus, o fogo de Deus está a queimar nossos corações, mas as contrariedades nos desanimam, as coisas difíceis nos desanimam. E às vezes a gente até pensa, será que vale a pena esse fogo de Deus queimar nossos corações? Mas deixa eu lembrar você aqui. Eu estou a olhar aqui para muitas pessoas, sem identificar especificamente, mas eu sei que eu estou a olhar aqui para muitas pessoas, que um dia o fogo de Deus queimou no seu coração. E você começou a servir a Deus como louvor, como, louvor, como adoradora, como, como adorador. Você começou a servir a Deus orando com pessoas, como intercessor. Alguns começaram a servir a Deus como pessoas que fazem obra social. Mas, sabem, ah, contrariedades, dificuldades da vida fizeram com que você ficasse desanimado. Contrariado, como Moisés ficou também com a, com a murmuração do povo. Mas sabe quem tem o fogo de Deus a queimar? Ele entende o seguinte, o fogo está a queimar, mas ele nunca vai me destruir, porque é o fogo de Deus. Eu posso até ficar cansado, eu posso ficar até desanimado, eu posso ficar até contrariado, mas é o fogo de Deus. E é esse fogo de Deus que, mesmo nas dificuldades, a gente se levanta e fala assim, eu vou continuar. Houve até um dia que Deus falou assim para Moisés, o povo tinha cometido um pecado tão grave, que Deus teve uma conversa com Moisés muito interessante. Irmãos, cuidado com as conversas de Deus, porque Deus pode estar a te testar. Deus chegou em Moisés, e viu que Moisés estava contrariado, porque o povo era rebelde, o povo cometeu um pecado terrível. Deus disse assim, Moisés, está vendo tanto que esse povo é pecador? Esse povo não tem jeito para ele mais, não. Deus falou assim, Moisés, eu tenho um plano B. Vou, eu vou matar esse povo todo, faço descer fogo do céu, queima esse povo todo, e vou começar uma geração nova, do zero, através de você. Olha que coisa linda. Só gente boa que te obedece, que te aceita. Que está do seu lado. Moisés aceitou a proposta de Deus? Moisés disse, não, não, Deus. Se eu mexer com esse povo, pode tirar o meu nome do livro da vida. Isso. Interessante. O homem estava sofrendo com o povo. Mas na hora que Deus falou, vou destruir o povo. Aí aquele fogo do coração dele, o que ele disse? Não, eu, eu amo esse povo. Gente, quem tem o fogo de Deus é louco. Quem tem fogo de Deus vai para a África, vai para a Ásia. Nós temos lá um pastor, nossa, agora na Ásia, servindo lá nas Filipinas. Nós tivemos um pastor que estava em Santo também Príncipe. Irmãos, quem serve a Deus vai, vai em comunidades é, carentes, vai em lugares perigosos, em lugares difíceis. Irmãos, uma vez eu fui pregar um lugar no Brasil. Quando eu fui no outro dia, estava com um grupo de pessoas, aonde você pregou ontem, pastor Cid, eu falei, o bairro que eu tinha pregado, eles falaram assim, você entrou lá? Você sabe o que era aquele lugar onde você foi? Eu falei, não, ainda bem que eu não sabia. <risos> Quando eles falaram dos lugares mais perigosos do estado onde eu estava, nem vou falar o estado onde eu estava, <risos> lugares mais perigosos, Irmãos, eu fui lá tranquilo, eu preguei, eu abracei todo mundo, andei na rua. Mas depois que me falaram, falei assim, Jesus. O fogo de Deus quando queima na gente. Irmão, eu lembro quando eu fui me casar, né? Eu fui é, é, falar para pra Kenny, né, que ela tinha sido sorteada para casar comigo e tal. Estou <risos> brincando. Quando eu fui falar com ela, que ela tinha sido afelizada, eu, quando eu, fui, quando eu fui propor casamento para ela, eu falei assim, é o seguinte, e isso a gente ainda nem tinha começado a namorar, a gente era muito doido, né? muito doido, crente é muito doido. Eu falei assim, você gosta de mim, gosta de você, vamos casar. Você não tem nada, não tem nada, nada temos, tudo juntamos. E eu falei assim para ela, mas só tem uma condição, se você quiser namorar comigo, para a gente se casar. Ela qual? Eu quero servir a Deus onde Ele me mandar. Se ele me mandar para os lugares mais difíceis, e difíceis do mundo, mais pobres, mais complicados, eu vou. E a minha esposa tem que ir comigo. E ela, tadinha. Ela falou assim. mulher apaixonada é coisa, né? Aí ela falou assim: eu vou onde você for. Aleluia! Sabe, mas, mas realmente. Mas, com o passar dos anos, algumas pessoas perdem aquele fogo do coração. Eu queria que você pensasse nisso. O fogo que Deus fez queimar no seu coração pela obra. E, quando eu falo obra, irmãos, não estou dizer que você tem que ser missionário, que você tem que ser pastor. Não, entende? não é nada disso. A mãe de John Wesley, sabe qual foi a, a missão, a obra que ela realizou? Ela sentiu que a missão dela, qual era? Preparar os filhos para servirem a Deus. Aí, quem, de quem saiu... O filho dela, John Wesley. Só para vocês terem ideia, poucas décadas depois da morte de John Wesley, que o movimento metodista, no ano mais ou menos de 1910, sabe quantos metodistas haviam no mundo? Décadas depois da morte de John Wesley. 10 milhões. Em 1910, haviam 10 milhões de metodistas no mundo. Você sabe o que é uma pessoa? Fazer uma obra, pregar, morrer, e décadas depois ter milhões? Eu gostaria que MCI fosse assim. a obra não é feita por um homem, por uma pessoa, é feita por aqueles que abraçam a obra. Os discípulos de John Wesley abraçaram a obra. Mas o John Wesley disse, a razão do meu ministério, da minha disciplina, do meu compromisso com Deus, foi o papel desempenhado pela minha mãe. Agora, tenta imaginar uma pessoa, irmãos, que está triste, tá uma senhora com 80 anos de idade, triste, e falar assim, Jesus, eu estou envergonhada, porque eu vou morrer, e a única pessoa que... Eu, eu só ganhei uma pessoa na vida para Jesus só ganhei uma criança para Jesus, só uma que eu evangelizei, Senhor, eu estou com vergonha, aí quem é que ela ganhou para Jesus? Billy Graham, todos já viram falar de Billy Graham? Irmãos, essa história não, não existe, Billy Graham não foi salvo dessa maneira, estou criando uma história aqui, imagina uma pessoa, estou falando Billy Graham, porque é o nome que vocês todos conhecem, imagina uma pessoa falar assim, eu só ganhei uma pessoa para Jesus, quem foi? Reinhard Bonk, Billy Graham, aí ela chega no céu assim, triste, né? Só ganhei uma vida para Jesus. E ela que ela chega lá, as honrarias, as recompensas, os galardões, porque Billy Graham ganhou quantos? Milhões. A mãe de John Wesley preparou o John Wesley, mas o John Wesley alcançou milhões. Qual é o encargo que está no seu coração? Qual é o fogo que queima? Qual é a paixão? Você sabe que a obra que você faz pode parecer pequena como a mãe do John Wesley mas pode ter repercussões maravilhosas. Dá uma salva de palmas a Jesus. A segunda experiência com fogo que eu quero falar é de Elias. Sabe que Elias era um profeta de Deus numa época complicada, porque o rei da altura, o tal do Acabe, ele se casou com uma rainha maluca, uma rainha estrangeira, uma rainha que não tinha temor de Deus, era a Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel? Esta rainha maluca... Que, que não temia Deus, que não reconhecia o Deus de Israel. Essa rainha, ela, ela mandava, irmãos, no reino, mandava no marido. Naquela época, tinha mulher que mandava no, no marido. Você acredita? Naquela época, a, havia relatos disto. Sabe? Um rei, sabe um rei? Eu ia falar um rei pamonha, a maioria das pessoas não sabe o que é uma pamonha. Um rei! Banana, um rei. Sem força, a rainha falou assim, esses profetas aqui de Deus, de Jeová, eu não quero nenhum deles aqui, os profetas de Jeová. Não quero nenhum. Irmãos, ela mandou matar os, os profetas. Os profetas tiveram que fugir, saírem, saírem do centro da, do reino. E quem ela colocou no centro do reino? Os profetas dela, os profetas de Baal. Só de Baal eram 450, mais 400 outros profetas de, de, de outro Deus lá deles. Irmãos, pior, sabe quem é que sustentava esses profetas? A monarquia, o reino de Israel, o imposto dos israelitas sustentava profetas falsos. Imagina, eu fico a pensar no lugar de Deus, Deus, Deus começou a nação através de Abraão, Isaac, Jacó. Quando Deus tem uma nação perfeita, vem lá uma estrangeira e pega o dinheiro do reino para sustentar os profetas que são contrários a Deus. Irmãos, os, os, nenhum profeta de Israel tinha coragem de enfrentar Jezabel. Mas Elias deu a cara. Elias chegou, deu a cara e falou, nós vamos resolver esse problema aqui hoje. O povo está confuso. O povo está confuso. Quem é Deus? É Jeová ou se é Baal? O povo está confuso. Então, Elias disse assim, ó, vamos esclarecer isso aqui hoje. Vocês, os 850 profetas, peguem um novilho, partam ele em partes. Eu vou pegar um novilho, vou partir o um novilho em partes. E vocês vão clamar ao vosso Deus... Para trazer fogo, por quê? Lembra qual o nome da mensagem? O fogo de Deus Porque Elias disse assim O Deus verdadeiro vai responder ao sacrifício com fogo Então falou assim Vocês vão clamar para os vossos deuses trazerem fogo no sacrifício E depois será a minha vez Irmãos, a Bíblia diz que aqueles profetas gritavam, clamavam Para que viesse fogo sobre o sacrifício Horas, eles não, eles não oraram 30 minutos uma hora Foram horas, quase um dia todo Irmãos, A Bíblia diz que chegou um momento que eles começaram a, a, a correr A, a andar agachada saltar sobre o sacrifício A se mutilarem Eles fizeram de tudo para chamar a atenção dos deuses deles Para que o fogo viesse Nada veio O Elias falou assim Já terminou? Minha vez Aí Elias, como todo bom crente, né? Está muito fácil, vamos é dificultar isso. Coloca água aqui. <risos> Ou seja, eu quero fogo, mas coloca água. Derramaram água sobre o novilho, sobre o sacrifício. Aí Elias orou, e o fogo... Vamos ver, vamos ver o texto. 1 Reis 18, 24, diz assim. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus... E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Agora, 1 Reis 18, 30. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. O que, que Elias fez antes de clamar? O que, que Elias fez antes de clamar, irmãos? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A Jezabel arrebentou com o altar de Deus. A primeira coisa que Elias entendeu foi, se nós queremos a aprovação de Deus aqui hoje, se nós queremos que o fogo caia do céu, eu tenho que restaurar a consagração. Se você quer o, quer o fogo de Deus na sua vida, você precisa saber que parte do seu altar caiu. Que parte do seu altar está em ruínas. O, você precisa restaurar o altar de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida. Você precisa restaurar a sua consagração a Deus, se você quiser que o fogo de Deus caia. Elias restaurou o altar. E agora, 1 Reis 18, 38. Diz assim a palavra... Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, queimou até as pedras, irmão, queimou a terra queimou, e ainda lambeu a água que estava no rego. É interessante que Elias recebe uma confirmação de que ele era um profeta de, de, de Deus e de que Deus era o Deus verdadeiro, Jeová. Como que ele recebe essa confirmação? Pelo fogo. Então, o segundo significado do fogo, eu queria que você pegasse aí. Vou recapitular o primeiro. Qual foi o primeiro? O primeiro fogo, experiência de Moisés, significa missão de Deus, encargo de Deus no seu coração. Mas o segundo fogo significa confirmação da autoridade profética. Confirmação de Deus de que alguém está a ser usado em nome dele. Que alguém é verdadeiramente o um servo dele. Deus não mandou fogo no sacrifício, dos outros profetas. Nem o Deus deles tiveram poder para isso. Mas o Deus de Elias mandou fogo. Eu quero dizer, lembra? Quando é, confrontaram a autoridade do sacerdote Arão. Quem se lembra dessa história? Ah, quem diz que é só Arão que pode ser sacerdote? Aí Deus disse assim para Moisés. Leva Arão para fora do arraial. Leva os outros que estão a contestar a autoridade de Arão. E eu vou mostrar quem... é. Eu assinei embaixo. Quem eu dei autoridade sacerdotal? E a Bíblia diz que todos eles colocaram as varas. A vara, Arão colocou a sua vara e os outros colocaram as suas varas. Qual foi a vara? A única vara que floresceu? A de Arão. Quando a, a vara seca de Arão floresceu, Deus estava a dizer, esse é o meu escolhido. Sabe, irmãos, o fogo de Deus, ele vem para confirmar quem está com Deus e quem está contra Deus. O fogo de Deus vem para... Confirmar quem é o Deus verdadeiro E quem é, aquele, quem é o verdadeiro profeta Então é o seguinte Se você é um verdadeiro homem de Deus Uma verdadeira mulher de Deus O que, que vai acontecer? Aquilo que você fizer em nome de Deus Vai ter a confirmação de Deus O fogo de Deus, o fogo sobrenatural Vem para honrar a obra que você está fazendo Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Agora, nós vamos transitar do Velho Testamento para o Novo. Porque eu falei de dois, de dois tipos de fogo, mas ambos literais. Só que no Novo Testamento não há o fogo literal. Sabe que no, Novo no Velho Testamento tinha muita coisa literal. Por exemplo, no Velho Testamento, os inimigos, por exemplo, de Davi, eram inimigos o quê? Literais. Quando Paulo fala em Efésios dos nossos inimigos, o que, que ele diz? A nossa guerra não é contra carne e sangue. No, no Novo Testamento tudo ganha uma representação espiritual e não literal. Então, em relação ao fogo de Deus, no Novo Testamento, nós vamos entender que o fogo é algo representativo, o fogo é algo espiritual no Novo Testamento. É, há muita gente mística, né? há muita gente mística que quer mesmo o fogo literal no Novo Testamento. Mas Deus trabalha com, com esse fogo que é mais poderoso, que é o fogo espiritual. E para entendermos isso, eu vou contar uma história para vocês, alguns conhecem a história da Bíblia, outros não conhecem, então eu vou passar. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto é grande e vou simplificar a história. É a história de dois discípulos de Jesus. A Bíblia co coloca essa história como é, os discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia não fala, não diz o nome dos dois discípulos, nós não sabemos até hoje quem são. Alguns estudiosos até é, se aventuram a dizer possíveis nomes desses dois discípulos, mas nós não temos certeza quem são. Porque Jesus não tinha somente doze, doze eram os principais, Jesus tinha muitos outros discípulos. E Então, o que a Bíblia diz é, Jesus sofreu, no contexto, Jesus sofreu, Jesus foi levado à cruz, Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou o terceiro dia. Esse é o contexto da história. Só que esses dois discípulos de Jesus ficaram tão abalados com a morte dele que quando ouviram dizer que Jesus ressuscitou, eles não estavam a acreditar. E então eles estavam a sair de Jerusalém, e estavam a fazer uma viagem a pé para a cidade de Emaús. Hoje a geografia de Jerusalém é diferente, mas eu vou dizer, para você entender, a geografia da época. Jerusalém era pequena, nada a ver com a Jerusalém de hoje, os dias de hoje. Porque Emaús hoje, o lugar que era Emaús hoje, está dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém se expandiu. Mas a Jerusalém antiga, Emaús era uma cidade ao lado. É como se fosse Sintra, Sintra Jerusalém, e Emaús fosse Terrugem. Quem conhece Terrugem? Dá para ir a pé a Terrugem, não dá? Os discípulos estavam indo a pé. Só que eles estavam tristes. Porque Jesus tinha morrido. E eles tinham dado a vida deles para Jesus. E eles conversavam, não, pois é, e agora? Aí Jesus, enquanto eles estão a andar, caminhar os dois, Jesus entra ao lado deles. E é impressionante que eles não reconheceram que era Jesus. Jesus ressurreto, mas em formato de homem. Eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus falou, sobre o que, é que vocês conversam? Aí eles olharam assim, será que você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos aqui na cidade? E ele falou, quais acontecimentos? Aí eles começaram a contar. Ah, olha, a gente seguia um homem, que era um profeta, um tal de Jesus. A gente acreditava que ele seria o Messias, o Salvador. Nós demos a vida por ele. Mas ele levaram para a prisão e o mataram. É verdade que tem gente que está dizendo dizer que ele ressuscitou. E, em outras palavras, eles quiserem dizer assim, mas nós não acreditamos nisso. E por isso estavam tristes. Então Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a fazer o quê? Pregar pregar o quê? O Evangelho. O que era o Evangelho na época? Pegar os textos proféticos do Velho Testamento sobre a vinda do Messias e aplicá-las que Jesus cumpriu todas as profecias. Jesus começou a falar, vocês não leram que falava isso e que isso se cumpriu na vida desse homem? E eles foram ouvindo, foram ouvindo, aí chegaram na entrada da cidade de Emmaus, Jesus deu sinal de que não iria entrar em Emmaus e ia continuar. Então, Jesus disse assim, bye, bye, Aí eles falaram, tá, está tarde entre aqui Está muito tarde, entre conosco Vamos comer alguma coisa Aí Jesus entrou com eles E agora nós vamos ler o versículo Lucas 24, 30 Pode ser o 29, a partir do 29 Lucas 24, 29 Mas eles o constrangeram Dizendo, fica conosco Porque já é tarde O dia já declina Entrou para ficar com eles Próximo versículo e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Próximo versículo. Então se lhe abriram os olhos e, e o reconheceram. Mas quando reconheceram, o único objetivo de Jesus, qual era? Que eles o vissem ressurreto. Quando eles reconheceram, abriram os olhos, Jesus, ó, desapareceu. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o comentário que um fez com o outro depois que Jesus desapareceu. Verso 32. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos ensinava as escrituras. O verbo arder, nesse versículo, a palavra grega que foi usada por esse verbo arder, sabe o que que significa? Colocar fogo. E o que, o que os, os dois discípulos disseram foi, em, você não sentia que fogo estava a ser colocado em nossos corações enquanto ele pregava? Então, irmãos, o fogo do Novo Testamento, um dos fogos, fogos, do Novo, um dos fogos de Deus no Novo Testamento, é a pregação da palavra. Enquanto eu prego, seu coração arde Enquanto eu prego, seu coração queima Enquanto você lê a Bíblia, o seu coração arde Por quê? Porque a palavra de Deus carrega o fogo de Deus Carrega o poder do Espírito Santo Dê uma salva de palmas a Jesus Eu e você precisamos do fogo da palavra Do fogo de Deus Sabe irmãos, é tão claro quando eles disseram Havia fogo em nossos corações Enquanto ele pregava para nós mas há um detalhe aqui. Havia fogo no coração deles, enquanto Jesus pregava. Mas isso fez com que eles, os, os olhos deles se abrissem de imediato? Não. O fogo queimou, preparou o coração deles. Mas o que, que fez os olhos deles se abrirem? Quando Jesus partiu o pão. Por quê? Porque partir o pão, fala da obra redentora. Fala da obra da cruz. Enquanto Jesus pregava, o fogo queimava, porque eles sabiam profecias do Messias, profecias do Messias, aquilo queimava o coração deles, mas quando Jesus partiu o pão, eu quero dizer o seguinte, os olhos espirituais de uma pessoa são abertos quando ela vê a cruz de Cristo, olha aqui para mim, se os seus olhos espirituais ainda não estão abertos, é porque você ainda não entendeu o evangelho, é porque você ainda não entendeu a cruz. É porque você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus. Quando a gente participa da Santa Ceia aqui na igreja, o que a gente faz? A gente se lembra. Nós aceitamos Jesus por quê? Porque a gente entende que ele morreu no nosso lugar. Ele foi partido no nosso lugar. E ao partir do pão, os olhos dele se abriram. Mas tudo começou onde? Com a pregação do evangelho. Paulo fala em Romanos. Quem... Invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles em que não creram? Aquele que não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A palavra de Deus é exaltada neste lugar. E é interessante. é interessante então, irmãos, que é o seguinte. Você não pode ficar sem o culto da igreja, você não pode ficar sem a pregação da palavra, você não pode ficar sem ouvir a pregação, você não pode ficar sem ler a sua Bíblia, porque o fogo de Deus, ele queima quando a palavra de Deus é colocada no seu lugar certo. Lucas 3,16, olha o que, é que diz a palavra do Senhor. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Isso aqui é João Batista falando. Vem alguém que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Há um fogo de Deus diferente também. Eu não vou ter tempo de falar aqui hoje. Existe até o fogo da aprovação, sabe? O fogo do teste. São fogos de Deus do no Novo Testamento. Mas Atos 2, verso 3. O lançamento da igreja, a gente considera que a experiência de Pentecostes foi o lançamento da igreja. O que, que aconteceu no lançamento da igreja quando o Espírito Santo veio sobre, sobre os 120? E apareceram entre eles o quê? Línguas. Que tipo de línguas? Interessante. As línguas em si mesmas não eram, não eram fogo, literal. Por quê? Qual é a expressão bíblica? Como de fogo. Como de fogo. Porque não era um fogo literal, havia línguas como de fogo. O que aconteceu? A continuidade do texto. E pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eu quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente, enquanto eu continuo a falar. Queridos irmãos, a igreja começou com o fogo de Deus. A igreja, vou dizer novamente, a igreja começou com o fogo de Deus o fogo da pregação. Pedro se levanta e prega. Multidões ficam constrangidas, compungidas e fala: Pedro, o que, que a gente tem que fazer? A palavra está queimando os nossos corações, Pedro diz. Se arrependam, recebam Jesus e sejam batizados. Sabem, queridos irmãos. Dois fogos aqui do Novo Testamento. O fogo da pregação. E o fogo do poder do Espírito Santo. E nós vamos cantar aquela música do poder do fogo. O fogo do poder do Espírito Santo. fica de pé suavemente. Deus quer trazer fogo. Para queimar no seu coração. Para que toda impureza saia da sua vida. Para que todo vício caia por terra. Para que todo mal saia da sua mente e coração. O fogo de Deus é o fogo que queima. É o fogo que purifica. E olha que eu ainda nem falei. Da tenaz... Daquele, daquela brasa que foi tirada do fogo do altar de Deus e foi colocada nos lábios de, do profeta Isaías, e queimaram os lábios do profeta Isaías, e a iniquidade foi tirada do coração dele. Irmãos, irmãos, eu e você precisamos do fogo de Deus. A nossa vida espiritual não pode ser uma vida superficial, uma vida apenas morna, nossa vida tem que ser uma vida com fogo de Deus. Eu gostaria que você levasse a sério este momento. Colocasse as suas duas mãos no seu peito e no seu coração. Será que você está frio espiritualmente? Será que a frieza espiritual ocupou sua mente? Será que a frieza espiritual ocupou o seu coração? Eu quero dizer o seguinte, quando Pedro pregou, as multidões queimaram por Jesus. Vou dizer novamente, quando Pedro pregou, a primeira pregação da igreja, as multidões o coração da multidão ficou em chamas. Quando Jesus pregou para os dois discípulos de Emaús, o coração deles ardia. Será que o seu coração ainda arde para Jesus? Fique de pé, coloque, feche os seus olhos. Eu pergunto, será que o seu coração ainda arde por Jesus? Ou você só tem Jesus em pensamento, só em mente? Será que o seu coração ainda queima por Ele? Aleluia! Senhor, vem queimar com teu fogo, com teu espírito. Vem queimar, Senhor, com teu fogo, com teu espírito. Aleluia. a presença do Senhor
1: busca o fogo do Espírito
0: vem Senhor Espírito
1: Vem Senhor, vem Senhor E este
0: Irmãos Você que um dia Já foi Teve essa experiência do fogo de Deus arder no seu coração Você que já teve essa experiência um dia Coloque a sua mão de... esquerda no seu coração A sua mão esquerda do lado esquerdo Você que já teve essa experiência um dia Eu vou orar E Deus vai reacender essa chama O fogo na sardente, O fogo que arde O fogo Você sentiu a missão de Deus na sua vida Obra social, louvor, não importa Ministério com casais, você sentiu o fogo de Deus. Alguns para serem pastores. Senhor, eu abençoo essas pessoas. Que um dia já tiveram essa experiência linda. E Deus as marcou com fogo. Há um encargo no coração delas, há um fogo de Deus no coração delas. Elas estão marcadas pelo fogo de Deus. Assim como Moisés viu a, a sarça que queimava, mas não era destruída. O fogo do Senhor, o encargo do Teu Espírito Santo está sobre esta pessoa. Queima Senhor, queima, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o fogo de Deus no seu coração. É fogo santo. É obra santa. É fogo santo. É obra santa. É obra do bem, é obra de Deus, é o sobrenatural de Deus. Queima fogo de Deus, Espírito Santo. Queima fogo de Deus. E desce como fogo. Irmãos, eu quero chamar aqui a frente, rapidamente, temos pouco tempo, quero chamar aqui a frente Antes de chamar a frente, eu quero que você, que quer ser curado, você acredita que Deus vai te curar E por falar em cura, deixa eu mostrar para vocês um vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo do, do pastor Hernani Santos, que vai estar conosco daqui uns dias, na conferência. Ele esteve aqui em Londres, numa igreja aqui em Londres. E havia um menino no cadeirante, é, nasceu perfeito o menino, mas é, é, ficou doente e ficou em cadeira. E o pastor Hernani Santos esteve lá nessa igreja aqui em Londres. E vamos ver rapidamente, é um vídeo bem curto, bem curto. Para você ver o que Deus fez ali na vida daquela criança. A igreja toda ficou ali Porque eu não era uma igreja muito grande Toda a gente da igreja conhecia a história do menino E viram ele saindo Ele entrou na igreja Com alguém carregar a cadeira dele Como fazia todos os domingos E aquele dia ele saiu ele levando a cadeira dele Eu queria que você Que, que quer receber uma cura de Deus E eu gostaria que você colocasse a sua mão Na sua fronte sua testa, você que precisa de um milagre Aleluia Senhor, nós cremos em milagres Jesus disse porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados Senhor, que essas pessoas agora com a mão na testa essas pessoas que estão com, com fé que colocaram para valer a mão na testa porque estão com fé recebam a cura agora agora, no nome de Jesus, na autoridade não minha na autoridade nenhum homem aqui mas na autoridade da pessoa de Jesus Cristo aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus no nome de Jesus Cristo, sai a enfermidade toda doença, sai dos corpos toda doença, nenhuma fique, nenhum físico nenhum corpo, saia daqui saia desse deste lugar, saia da vida dessas pessoas, saia no nome de Jesus toda doença, toda enfermidade sai, está repreendida toda enfermidade sai no nome de Jesus Deus coloca a tua mão de cura, a tua mão está sobre a mão dessas pessoas agora, e a cura física completa, há milagres acontecendo aqui agora, há milagres que acontecem aqui agora, a cura física, a cura instantânea, a cura acontece agora, neste momento, no nome de Jesus, Deus está a te curar, toma posse da sua cura, Deus te cura agora, no nome de Jesus, aleluia. Deus liberta pessoas, pessoas que estão aprisionadas em vícios, pessoas que estão presas nas drogas, pessoas que estão presas no vício do alcoolismo, pessoas que estão presas em outras coisas, em... pessoas que estão em esquemas desonestos, esquemas de de maldade, Senhor, haja libertação aqui na presença de Deus, nesta igreja, nesta casa, na presença do Senhor, eu libero a palavra de libertação, sua mente é liberta de toda opressão e peso do inimigo, em nome de Jesus, eu sinto que uma pessoa que está assistindo online, eu, eu tive essa impressão agora, alguém que está pela transmissão online, Deus está a libertar sua mente, você tem muitas do, dores de cabeça, porque você é uma pessoa que está oprimida constantemente, sai toda, toda dor de cabeça, toda opressão, você que está assistindo online, toda opressão, saia da sua cabeça agora em nome de Jesus, seja liberto no nome de Jesus. Irmãos, agora eu quero que nós oremos todos por salvação de pessoas. Irmãos, igreja é isso. Você tem familiares que não são salvos ainda, você tem colegas e amigos que precisam de Jesus, levanta as suas duas mãos, Mencione o nome dessas pessoas, mencione o nome dos seus familiares, dos seus irmãos de sangue, seus primos, seus tios que não são salvos, seus pais, seus filhos, amigos, colegas, levanta a mão, haja salvação. Nós declaramos que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, que o Evangelho seja pregado a essas pessoas. Todas essas pessoas, ó oh Deus, que estão sendo mencionadas aqui. Todos os nomes que estão a ser mencionados agora. Haja pregação do Evangelho. Haja salvação em Cristo Jesus. Haja salvação na casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Senhor. Aleluia.
1: Aleluia.